0: Herzlich Willkommen zur dritten Sendung von Das Neue Berlin. Wir sind der Zeit voraus im wahrsten Sinne des Wortes. Heute hat die bekannte Deutsche Wochenzeitung unser Sendungsthema geklaut und sie haben es derart raffiniert abgeschrieben und geklaut, dass sie sogar vor uns rausgekommen sind. Aber so ist das mit den
1: Printmedien, die sind immer schneller. Ja, vor allem, wenn äh, wir noch überhaupt gar nicht wissen, wann diese Sendung veröffentlicht wird. Genau, ähm, also in den, in
0: den sechs Wochen, <lacht> in, in die Veröffentlichung vielleicht ansteht,
1: äh, wird das schon lange wieder vergessen sein. Insofern ist es vielleicht auch in Ordnung. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass das Thema heute immer aktuell ist, Gründe, könnte man geradezu sagen. Ganz genau, das Thema ist Konservatismus.
0: Oh, Backe, gruselig, äh, ein kleiner Angstschauer. Äh, ich, äh, schon, schon das Wort auszusprechen, äh, da, da habe ich Angst. Dass mich jemand für konservativ halten könnte.
1: Ähm, aber ähm, es spukt wieder, Es spukt wieder äh, sehr es, durch die politischen Debatten heute. Ne?
0: Allerdings und äh, genau. Und auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich. Genau, wir wollen äh, Konservatismus zum Thema machen. Ähm, Jan, du hast äh, gemeint könntest trotzdem noch einen sehr klugen Bogen von unserer letzten Sendung schlagen,
1: von der Ironie her. Ja, worüber haben wir da gesprochen, über Ironie? Ähm Und wir sind eigentlich darauf gekommen, dass Ironie eine Form von Reaktion auf ja moderne, auf moderne Verhältnisse ist. Äh, mit dem ja, mit dem mit mit dem Gedanken, dass in der Moderne eigentlich die eine Wahrheit verloren geht. Es gibt viele verschiedene Bezüge, es gibt eben verschiedene verschiedene Formen von Objektivitäten. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr schwierig, noch eigentlich zu sprechen. Und was man im Prinzip, und das war dann ja... Sozusagen die Ethik der, die Ethik der Ironie, was man nur feststellen kann, ist eben eben, dass dieses eigentliche Sprechen nicht möglich ist. Und dann muss man ja Formen und Wege finden, um damit umzugehen. Ähm, der, diese Ironie, ähm, so haben wir das glaube ich auch äh, gefunden, ähm, ist dann auch ein Gegenmodell zu eben dieser, zu diesem naja, Glauben an diese objektive Welt, an diese Gültigkeit. Ähm, und das ist eigentlich auch ein Thema des Konservatismus könnte man sagen. Äh, wenn man nämlich sagt, dass dieser moderne Rationalismus gerade diese Form des, des eigentlichen Sprechen ist, zu sagen, ähm, die ganzen Götter und so weiter, das gibts nicht. Wir messen jetzt einfach, wie die Realität aussieht und wir machen, eine, äh, machen jetzt unsere Weltformel und wir bauen jetzt äh, das alles so auf, wie wir das wollen. Und wir wissen eben genau, wie es aussieht, weil wir können das jetzt messen, ne, ja. diese Form von wissenschaftlichen Objektivismus. Ähm, an diesem Objektivismus stören sich natürlich die ähm, die Konservativen und finden dann immer verschiedene Wege zu sagen, na ja, das mag ja alles sein, aber es gibt eben auch noch den Menschen, den man da entgegenstellen kann. Es gibt noch die Natur, es gibt vielleicht noch die Götterwelt, es gibt auch eine Geisterwelt oder, oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es die, diese Intuition zu sagen, ja, ja, ihr habt eure, ihr habt eure Formeln, ihr habt eure Zahlen, ihr habt eure Daten, ihr habt eure Theorien, ihr habt eure Begriffe. Aber jenseits dieser ganzen Welt ähm, gibt es irgendwie noch etwas anderes. Und, ähm, die Ironie, wir haben darüber gesprochen, ist eine ein Form, um diesem Problem äh, zu, ja, zu kommen und zu sagen, ja, okay, ähm, es gibt eben verschiedene und das heißt jetzt nicht, dass wir das eine bekämpfen oder das andere nicht bekämpfen, sondern wir müssen eben gucken, wie wir das akzeptieren und trotzdem noch versuchen, ein neues Sprechen zu entwickeln, eben das ironische Sprechen. Ähm, die Konservativen finden vielleicht andere Wege und dem können wir uns heute nähern. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, ob jetzt der
0: äh, Konservatismus ähm, ein, ein, ein konkurrierendes Programm zum, äh, zur Ironie ist oder ob man als Konservativer immer eh ein bisschen ironisch ist. Bei manchen Protagonisten des Konservatismus kann ich mir das gut vorstellen, bei anderen eher weniger. Die sind etwas humorlos vielleicht. Ja, was, was müssen wir uns darunter vorstellen? Konservatismus, wir haben auch im Vorfeld der Sendung ziemlich viel darüber geredet und gemerkt, es ist, es ist eigentlich ziemlich hoffnungslos, äh, mehrdeutig, äh, schon wir äh, kommen in, in Streit äh, über das, was wir eigentlich unter Konservatismus verstehen müssen. Vielleicht ganz kurz historisch, äh, vollkommen holzschnittartig, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt richtig vollkommen richtig äh, rekonstruiere, aber im Prinzip ist ja unser ganzes politisches Koordinatensystem rechts, links äh, auch eine eine äh, eine Überlieferung aus der quasi aus der Zeit der französischen Revolution, als nämlich äh, in der konstituierenden äh, Nationalversammlung, in der verfassungsgebenden Nationalversammlung äh, zur Zeit der französischen Revolution die Befürworter der Revolution zur Linken äh, des, ich glaube, des, des Sprechers ähm, äh, saßen und zu Rechten, die, die, ähm, äh, die äh, Verfechter der alten Ordnung logischerweise. Royalisten. Gut. Die Royalisten, Gut. ganz genau. Also damals ging es halt eben um weiter Monarchie oder äh, Republik äh, in etwa, sehr holzschnittartig. Ähm, und äh, genau in diesem Sinne ähm, ist, könnte man sagen, unser, unser politisches Koordinatensystem immer noch ein wenig strukturiert. Wir könnten auch die Begriffe von konservativ-progressiv zum Beispiel äh, recht gut auf dieser Rechts-Links-Achse einteilen, erstmal auf den ersten Blick zumindest. Und äh, auch sowas wie reaktionär zum Beispiel äh, würde sicherlich auch, also die Reaktion war tatsächlich ja historisch genau das diejenigen, die die ähm, Entwicklungen der französischen Revolution rückgängig machen wollten. Also der Reaktionär ist eigentlich der, der gegen die Revolution ist und ähm, aus Sicht des Progressiven sozusagen der, der eigentlich auch gegen den vernünftigen Verlauf äh, der Geschichte ist und gegen die Emanzipation. Manchmal denke ich auch so, <lacht> gleich als Bekenntnis, aber man sollte natürlich nicht seine eigenen ähm, Klischees und Vorurteile gleich, äh, gleich zum, äh, zum Maßstab aller Dinge machen. Insofern, ähm, genau, Was, äh, wie, wie kann man dem, äh, dem Konservatismus wirklich ähm, auf den Punkt bringen? Das ist eine Frage, die ich mich äh,
1: im Vorfeld der Sendung gestellt habe. Das Problem, äh, was, was äh, der Konservatismus hat, ähm, um, um ihn zu bestimmen, ist, glaube ich, ähm, dass er eben so eigenschaftslos erscheint. Ähm, so hast du das auch ähm, jetzt in den vorbereitenden ähm, äh, Worten geschrieben, die uns jetzt vorliegen, ähm, weil wie du schon sagst, das Reaktionäre, da, da steckt so diese, diese Eigenschaftslosigkeit drin. Das ist nie eine positive Setzung, sondern es ist immer die Gegnerschaft, immer die Reaktion auf, auf, auf eine politische Aktion. Und dann kann man sagen, okay, man hat diese und jenes politisches Ereignis und das und das und das ist passiert und dann kam die, die konservative Reaktion darauf. Aber eigentlich wird es damit schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt konservativ, weil sich das mit den, mit den politischen Umständen, mit den Fragen, die anstehen, äh, ne, also, ein paar Jahrzehnte später sind dann die Konservativen die Republikaner und und es und, und ist wieder eine andere politische Frage und je nach politischen System, je nach, den, je nach den Zeiten, nach den politischen Optionen, nach welchen Fragen auch immer, eben nach den politischen Fragen kann sich das sehr, sehr unterscheiden, was konservativ ist und was nicht. Und spannend wird es natürlich, wenn man sagt, dass das gleichzeitig noch ist. In dem einen Land sind die Konservativen die, in dem anderen Land sind die Konservativen die. Das macht die ganze Sache irgendwie sehr schwierig und wir müssen heute versuchen, trotzdem vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen. Trotzdem diese Eigenschaftslosigkeit einen Begriff zu geben. Genau, also
0: meine, meine Vorstellung war erstmal dass es irgendwie konservativ das ist natürlich immer auf irgendwas bezogen was was ähm, ja was eben zu erhalten ist was zu konservieren ist äh, um es jetzt so billig et etymologisch äh, zu sagen und ähm, genau und eben der Konservatismus immer so ein wenig auf die, auf die ähm, derzeitige Stufe auch vielleicht des Liberalismus und des, äh, des Sozialismus jetzt als die beiden anderen Großideologien äh, bezogen ist. Ähm, wir haben natürlich mal wieder einen äh, hervorragenden einschlägigen Text herausgesucht, ähm, äh, die, äh, den du empfohlen hast, Jan. Äh, äh, von Greifenhagen, wie war nochmal sein Vorname? Weiß ich gar nicht. <lacht> Für uns ist er ja nur Greifenhagen, ihr findet's raus. es raus. Äh, der Text heißt das, äh, äh, das Dilemma des Konservatismus. Und ähm, genau, das erste Zitat, äh, das ich mitgebracht habe oder das wir rausgesucht haben, Stammt genau aus diesem Buch, wie auch eigentlich alle weiteren dieser Sendung, weil das wirklich ein, ein ähm, Buch ist, das sozusagen die, die, ähm, die historische Entwicklung und die äh, philosophische Grundproblematik des Konservatismus relativ gut ausarbeitet. Ich lese es mal vor, eben genau zu diesem Unbestimmtheitsproblem. Im Vergleich zu den anderen großen politischen Strömungen der Neuzeit nimmt der Konservatismus mit dieser definitorischen Schwierigkeit eine Sonderstellung ein, also eben die angesprochene definitorische Schwierigkeit. Liberalismus und Sozialismus erlauben die Anwendung gewisser genereller Definitionsmerkmale, die unbeschadet nationaler Eigenentwicklungen für die Struktur und die Ziele dieser politischen Bewegungen gelten. In dem Maße, wie beide politischen Ideenkreise die Gestaltung der Zukunft beinhalten, lassen sie sich von ihrem Programm her eher fassen als der Konservatismus. Von ihrem Programm her eher fassen als der Konservatismus, der sich aus der geschichtlichen Herkunft versteht und dem Status quo oder quo ante verpflichtet weiß. Status quo ante kannte ich auch noch nicht, also den nicht den äh, derzeitigen Zustand, sondern den, der mal irgendwann bestanden hat, sozusagen. Ja. Und wahrscheinlich nie bestanden hat oder auch aber nie <lacht> bestanden hat. Genau, das ist natürlich auch nochmal der, der beste Trick der, Kulturthe äh, der Kulturkritik. Aber ähm,
1: genau das. Ja, was lernen wir denn hier? Also wir lernen auf jeden Fall, dass ähm, Greifenhagen spricht ja jetzt von Liberalismus und Sozialismus. Ähm, also beides Fortschrittsprogramme der, der Moderne seit dem 18. Jahrhundert, könnte man sagen. Genau. Ähm, die angetreten sind als positive ähm, Konzepte, eben die alte Welt hinwegzufegen. Ähm, das Bürgertum, ähm, also wenn man hier diese... Diese marxistische Deutung äh, übernehmen will, das Bürgertum tut das als, als liberalistischer genau. ähm, Revolution und ähm, fegt ähm, das Mittelalter und, und die alten, alten Ordnungen hinweg. Ähm, das Proletariat dann im, im, im Zuge des Sozialismus fegt dann äh, die bürgerliche Gesellschaft hinweg. In jedem Fall beides. Ähm, da steckt eben schon dieses marxistische Denken drin, in beides positive ähm, Konzepte, die man, und da hat er natürlich recht, ähm, auch positiv empirisch findet. Ne? Man kann sich die, die Schriften angucken. Ähm, das genau. sind eben positive Entwürfe zu sagen, so muss die Gesellschaft aussehen, im Unterschied zu dem, wie es bisher war. Und das ist beim Konservatismus schwierig weil er im Prinzip sagt, ähm, na, wir brauchen gar kein Manifest, wir brauchen jetzt kein politisches Programm. Wir sagen einfach, ähm, es ist eigentlich alles so gut, wie es ist. <lacht> und ähm, was das jetzt genau ist, das müssen wir jetzt nicht so genau spezifizieren. Und das macht es vielleicht schwierig, da den Kern zu finden. Kann man das so verstehen? Ja, ich denke schon. Das ist... Ähm es
0: ist natürlich, vielleicht wird das dem Konservativen nicht gefallen, aber vielleicht ist es sehr ja wirklich auch ein wenig so simpel. Der Konservative sagt: Ja, diese diese mit diesem Umbauprogramm, mit denen ihr hier gerade antretet, seid ihr vielleicht ein bisschen auf der auf dem falschen Dampfer. Und genau in der Tat gilt es etwas etwas zu bewahren, was gerade zur Zeit ähm, Bestand hat. Genau. Ähm, das ist natürlich, natürlich sind aber auch immer konservative Parteien, nehme ich jetzt an und weiß ich natürlich auch ähm, äh, sicherlich empirisch, wenn man sich jetzt die gegenwärtigen konservativen Parteien anschaut, aber sicherlich auch irgendwie historisch die Reaktion und... Diverse Ausschachtelungen dieser konservativen Bewegungen immer natürlich trotzdem mit etwas Substanziellem angetreten auch. Also sie hatten natürlich immer trotzdem irgendwas im Petto. Sie haben natürlich schon einen, einen Wertbestand, aber der ist vielleicht nicht so, ähm, nicht so kontinuierlich ähm, historisch. Es ist natürlich jetzt, da könnte man natürlich jetzt auch ganz gemein fragen, definier doch mal, den Grundwertbestand des Liberalismus oder des Sozialismus. Das ähm, wollte ich nämlich gerade fragen. Genau. Also Wenn, ich, wenn, wenn, wenn ich, Reifenhagen schreibt, die
1: grenzen sich dort ab ja. ähm, und lassen sich aber im Gegensatz zu Liberalismus und Sozialismus ja. eben nicht von dem, ähm, also er schreibt hier von gewisse generelle Definitionsmerkmale. Ja die auch unbeschadet nationale Eigenentwicklungen für die Struktur und die Ziele dieser politischen Bewegungen gelten. Was wäre das denn? Bei das, Liberalismus? Sind wahrscheinlich,
0: das sind wahrscheinlich schon so, so, so Grund. Ähm, Freiheitsrechte. Ideale, genau. Das, das wäre die liberale. Ähm, Was noch? Ist der liberale, genau. Die beiden Elemente, würde ich sagen. Also sowohl Bürger, bürgerliche Freiheit, die sowohl einschließt ähm, bürgerliches Recht sozusagen, also die Gleichheit der Rechtsobjekte vor dem Gesetz und zweitens ähm, sozusagen äh, Privateigentum und die daran hängenden ja, marktwirtschaften äh, Ja, freie Wirtschaft, also je nach Ausprägung immer, wie, wie frei das dann genau ist, das muss man dann schauen, aber in etwa schon äh, die Möglichkeit, jedes Einzelnen sein Glück zu machen, äh, wie es jetzt in der amerikanischen Verfassung zum Beispiel heißt. Ähm, äh, diese, diese, ähm, ähm, diese Vorstellung auch, dass zum Beispiel Arbeit Besitz legitimiert, ähm, äh, Arbeit den gesellschaftlichen Status legitimiert, im Gegensatz zur äh, monarchischen Zeit, wo. Oder ja genau im Gegensatz dazu zu den vormodernen Zeiten, in denen zum Beispiel eben auch die oder vor allem die Geburt den gesellschaftlichen Status definiert hat. Beim Sozialismus wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ich habe ähm, neulich diesen wunderbaren Text von Axel Honneth gelesen. Die Idee des Sozialismus, da wird es auf eine Formel gebracht. Ähm, muss man vielleicht auch nicht ähm, jetzt kaufen, aber ähm, Sozialismus, die Idee des Sozialismus ist soziale Freiheit. Das bedeutet also eine, eine immanente Kritik an, den, ähm, an dem Widerspruch zwischen Brüderlichkeit und Freiheit in der französischen Revolution und ein Versuch, das beides in einem komplexeren Begriff von sozialer Freiheit aufzuheben. Dass das natürlich historisch auch äh, mit, mit Gulag und äh, dergleichen verbunden war, ist eine andere Geschichte. Axel Honnett hat das sicherlich nicht im Sinn. Ähm, genau, aber so würde ich das versuchen. Genau. Und jetzt der Konservatismus,
1: der hat natürlich aber auch was im Petto. Also der hat. Aber warum hat, hat er erstmal Probleme mit Liberalismus und mit Sozialismus? Ähm,
0: ich würde sagen, äh, deshalb, weil er. Ja, schon irgendwie auch so ein bisschen aus seiner begrifflichen Natur heraus ähm, genau diesen Umbau, diesen Umsturz irgendwie, dieses dieses ähm, quasi, was eben modernistisch auch ist, wir, wir, wir sind Subjekte unserer eigenen Geschichte, wir gestalten das jetzt völlig neu um, da ist der Konzept. Ja, wir sind überhaupt Subjekte. Genau, ähm, wir sind überhaupt. Vor
1: modernen Zeiten gab es im Prinzip noch keine Subjekte, im Unterschied zum Objekt. Das heißt, ähm, äh, das ist ja das alte äh, ähm, ähm, Problem bei, bei Descartes natürlich, der am, am Anfang dieser, dieser ganzen Geschichte steht und der, der eben diesen, diesen, ja, diesen Widerspruch ganz stark empfindet und dadurch ähm, zu... Ja, zu einer produktiven Auflösung dieses Widerspruchs kommt, indem eben äh, das Subjekt tätig werden kann und äh, tätig in, also das Subjekt im Unterschied zum Objekt tätig in dieser objektiven Welt wird und ähm, sich nicht mehr als verbunden erstmal in erster Linie ansieht mit der objektiven Welt, sondern sich im Unterschied zu dieser objektiven Welt erfährt und ähm, damit eben, äh, ja, produktiv, schöpferisch, ähm, aber auch gewaltsam ähm, gegenüber dieser objektiven Welt ähm, ja, aktiv werden kann. kann ich man merke das so schon, sagen, dass, du,
0: dass du da deinen äh, Gedankengang zum Konservatismus da, wer, wer kommt da in vorbereitest. Da also ich würde es ein bisschen, also die Karl ist, zu, ist zumindest kein moderner Philosoph, sondern irgendwie neuzeitlicher würde ich sagen. Aber das ist natürlich jetzt die Vorbereitung. Auch eine, das ist eine okay, das ist eine lange lange Geschichte sozusagen mit der, mit der Subjekt-Objekt-Dichotomie und bei ihm fängt das irgendwie wahrscheinlich ähm, an oder man kann ihn zumindest da als äh, als äh, Wegstein auf jeden Fall als Wegmark ganz entscheidend äh, bestimmen. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob das sozusagen ähm, das ist sicherlich eine Grundlage von auch der Aufklärung, aber Descartes ist eben kein Aufklärungsphilosoph. Man muss da, also, das könnte man jetzt noch mal ein bisschen komplizierter
1: machen, aber ich äh, möchte also vielleicht auch, ja nicht Descartes, aber wir brauchen eben das ähm, das Subjekt. Wir brauchen Ansonsten das Subjekt ohne, genau. ohne Subjekt keine, keine subjektiven Freiheiten. Also, es ist sicherlich so, dass jetzt
0: Kant's äh, Subjektbegriff. Äh, nicht, äh, nicht ohne Descartes äh, Vorarbeiten denkbar ist oder sowas. Das denke ich, glaube ich,
1: das kann man wahrscheinlich schon sagen, ohne es genau zu wissen, wie das okay. jetzt äh, Werk Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall haben wir dieses Subjekt, ähm, was sich ähm, als, als, als widerständig in gewisser Weise empfindet, als eben als eigengültig. Ne? Das Individuum könnte man besser noch sagen. Das Individuum als eigenständige, eben eine unteilbare Größe, ne? Es ähm, ja, ist eben genau. nicht Teil der Welt, sondern es ist unteilbar. Es ist, äh, darauf ist letztlich alles bezogen. Ähm, und äh, damit hat man natürlich ein, ein Problem. Wie, wie soll man jetzt, wenn man dieses Individuum hat, wie, wie macht man eine neue gesellschaftliche Ordnung, die plötzlich mit diesen Individuen ähm, zurechtkommen muss, die nicht mehr den Leuten sagen kann, du bist jetzt der, du bist jetzt der, du bist jetzt der, sondern wo jeder potenziell zumindest ähm, Individuum ist. Und der Liberalismus sagt, ja, du bist ein Individuum, du hast Freiheiten. Und das Schöne ist, alle haben diese Freiheit. Ja. Das ist das, erstmal die Idee. Das stimmt, obwohl
0: man jetzt auch sagen könnte wahrscheinlich, dass der Sozialismus auch in, in einem gewissen Grade auch eine Kritik am äh, Individualismus, des Liberalismus ist, wenn er auch selbst natürlich äh, ähm, eben individuelle Freiheit stark machen mhm. sollte. Da ja, bleiben wir ja,
1: erstmal beim, 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 beim Liberalismus. Also, der Liberalismus würde dann sagen: Okay, wir sind jetzt alles Individuen und ähm, wir haben die Freiheiten. Und dann fehlt aber natürlich irgendwie was, weil noch nicht gesagt wird, wie, 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 wie also, wie wird, wird der Prozess dieser Gesellschaft, also, wie, wie läuft diese Gesellschaft? Was macht sie den ganzen Tag? Also, was machen die Individuen mit ihren Freiheiten? Ja. Da könnte man sagen, findet sie eben dann sowas wie den Markt, ähm, sowas wie eine freie Wirtschaft. Ähm, und und wenn der Gott fehlt, muss es eben ein dezentrales Prinzip geben, ähm, das auf diese Freiheit gegründet, der, der Individuen, ähm, das, was vorher per Gesetz, per göttlichem Gesetz es war ja nicht mal richtig Gesetz, ähm, sondern per göttlicher Ordnung ähm, verteilt wurde, ähm, also, also was die Leute auch den ganzen Tag gemacht haben zum Beispiel, ne, das war relativ, relativ vorgegeben, ähm, das wird jetzt dezentralisiert und dann über den Markt. Ja, also, also eine, also da, eine da Vorstellung, dann so eine Freiheit, ähm, ähm, die ja, die, die, diese mittelalterliche Ordnung ablöst. Da treten auf jeden Fall auch
0: gewisse, wie sagt man als Soziologe, Koordinations- äh, oder Organisationsprobleme eben auf den Plan, die man vorher in der Weise gar nicht hatte. Ähm, das ist sicherlich, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Grundbestand der liberalen Theorie ansehen muss, wahrscheinlich schon irgendwie auch eine. Eine Vorstellung von ähm, einem vor allem ökonomischen freien Austausch von äh, Individuen, von
1: freien Subjekten. Also aus, aus dieser Sicht ist aber eigentlich die, die liberalistische Idee der Ökonomie schon eine völlig überladene Idee. Ja, weil sie, weil sie, weil sie eigentlich all das, was. Weggefallen ist durchs Mittelalter, was ja nicht nur Ökonomie war. Das waren ja ganz, ganz, ganz viele Sachen. Das soll jetzt diese Ökonomie abfedern oder ähm, in sich aufnehmen. Und plötzlich hat man so diese, diese all, alles bestimmende Ökonomie, die als objektive Umsetzung dieser, dieser Freiheitsideen ähm, ähm, da ist. Ist das so? Also
0: ich, ich ähm, tendenziell verstehe ich, äh, ich das irgendwie auch so oder verstehe ich diesen Gedankengang? Aber ich meine, wir haben ja gleichzeitig auch genau diese Ausdifferenzierung ganz verschiedener Sphären, die wir, was wir auch, äh, worüber wir auch letzte Sendung gesprochen haben. Also wir haben ja ganz verschiedene Bereiche sozialer Integration auch. Ähm, und man kann ja auch sagen, dass zum Beispiel der, die, die sozialistische Lesart des Liberalismus immer auch so ein bisschen äh,
1: Ökonomie verengt war oder so. Also ist unser Blick auf den Liberalismus eigentlich eine, eine sozialistische Sicht, schon eine reaktionäre vielleicht, Sicht vielleicht, so du sagst doch so
0: immer, äh, ja. Marx ist wie der heilige Geist hinten in unserem das, Kopf. Ähm,
1: <lacht> könnte natürlich sein. Ähm, Trotzdem, vielleicht, vielleicht für unseren Zweck reicht es erstmal zu sagen, es ist eine Theorie politischer Ökonomie, ähm, die, die jetzt auch, also wenn, wenn wir sagen, wir, wir nehmen, da, nehmen da Leute wie Adam Smith und, und, und solche Theoretiker, auf die ja dann äh, Leute wie Marx wiederum aufbauen, ähm, ist das ja eine Form von, von politischer Ökonomie, die sich eben... Diese beiden Elemente, wie wir es jetzt schon gesagt haben, von, von, ja, individueller Freiheit, auch von der, von, von der Offenheit des Menschen, der Unbestimmtheit des Menschen, äh, eben, eben dieser, dieser elementaren Freiheit, ähm, mit, mit, mit einem bestimmten Programm von, von äh, freier, freier Wirtschaft, ähm, verbinden. Ja. Yeah. Und das dann, Vielleicht, das, das müssen wir noch sehen im Laufe des Gesprächs, vielleicht alles schon überfrachten. So ein bisschen. Möglicherweise. Aber da kommen wir ja noch dazu. <lacht> so, was sagt jetzt der Sozialismus dagegen? Der ist ja auch erstmal eine Reaktion, ne? Ist ja auch reaktionär, aber positiv reaktionär. Naja, er ist in
0: dem Sinne ähm, nicht reaktionär, dass er zu irgendwas zurück will, sondern er will ja, er will ja
1: gerade irgendwie.
0: Äh, noch moderner
1: sein als der Liberalismus. Ja. Ja. Also, also er will nicht hinter den, genau, nicht hinter da zurück, sondern genau. er sagt, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, eigentlich. Genau, er
0: hat dann sozusagen ähm, zuerst in diesen französischen Ausformungen, die noch ein bisschen wenig, äh, ja, so also wenig wissenschaftlich sind, dann bei Marx, das will ich jetzt auch nicht in einem strengen äh, naturwissenschaftlichen Sinne, wissenschaftlichen, aber noch ein bisschen
1: systematischer eben. Aber ähm, aber dann sollten wir erstmal bei dem bleiben. Was was bedeutet denn da Sozialismus am Anfang? Warum, warum Sozialismus? Man kann doch jetzt sagen, ähm, Liberalismus super. Wir haben jetzt das Individuum. Wir haben ähm, äh, damit das erste Mal richtige richtige Menschen nach nach der modernen Vorstellung, richtige Subjekte, die richtig ihr Leben gestalten können. Wir haben auch die freie Wirtschaft. Ne? Es ist nicht mehr so merkantilistisch, wo dann ähm, der, der Monarch sagt, ja, hier, wir müssen noch, ähm, noch ein bisschen mehr Gold schöpfen und noch eine, noch einen schönen Thron bauen und dies und das, ähm, damit ich mir mein Schloss bauen kann. Ähm, sondern ähm, es wird eben das gemacht, was die Leute wollen. Mhm. Ne? Vermittelt über den Markt. Ja. Ähm, Warum dann Sozialismus? Ja, natürlich äh,
0: auch aus einer historischen Erfahrung von äh, sozialer Ungleichheit und von äh, sicherlich auch Verelendung in den frühen Zeiten der Industrialisierung ähm, und äh, der Einsicht oder der... Ähm, der Auffassung, dass äh, der Liberalismus nur ungenügend eigentlich seine eigenen Ansprüche Sprüche verwirklichen kann, dass jeder nach seinem eigenen Glück strebt zum Beispiel, sondern dass äh, natürlich ganz neue Abhängigkeitsverhältnisse äh, entstehen, die äh, der Liberalismus eigentlich gar nicht gut genug in den Blick nimmt und für die er eigentlich auch theoretisch man muss fast sagen, bis heute blind ist manchmal. Also wenn man wirklich ein, ein Marxist ist, dann, dann bleibt da immer so diese seltsame, diese seltsame Leerstelle des Liberalismus, die durch seinen eigenen Individu Individualismus auch entsteht. Also dass der Liberalismus eben äh, gerade in, in diesem Anspruch okay, du bist jetzt individuell frei und eigenverantwortlich gleichzeitig auch auf seine eigene normative Forderung äh, hereinfällt und meint äh, deshalb gäbe es nicht sowas wie äh, ja, institutionelle Zusammenhänge oder ökonomische Komplexität oder äh, Reproduktion sozialer Ungleichheit und dergleichen also solche äh, solche, ähm, äh, ich würde sagen, solche theoretischen Leerstellen des Liberalismus greift dann der Sozialismus erst etwas äh, diffus, dann äh, zunehmend systematischer auf mit seinen eigenen äh, Leerstellen und
1: äh, blinden Flecken natürlich dann wiederum. Jetzt muss man, wenn man sich die, die Frühsozialisten so anguckt, ähm, machen die ja dann eigentlich doch irgendwie wieder Mittelalter erstmal. ne? Die sagen, ja, dieses ganze unkontrollierte, ähm, Dings XY, diese ganze Entwicklung, das, das führt alles nur zu, zu, zu niedermoralischen Niedergang, äh, Hungersnöte, ähm, ähm also Hungersnöte ist eigentlich falsch, sondern äh, verhungern der, derer, die eben ähm, ausgespuckt werden von den von von den Märkten, die industrielle Reservearmee, genau genau und und jetzt sagen die eigentlich erstmal, also ich stelle mir jetzt so ähm, die eben diese diese frühen früh frühsozialistischen Programme vor, äh, wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt eben kleine Gemeinschaften bauen von xy person ähm, und äh, müssen dann so ein Haus bauen, wo dann 30 Leute machen hier das Brot, 30 Leute machen dies, 10 Leute brauchen wir da. Und dann ist das eigentlich so wieder wie Mittelalter. Man hat so eine Ordnung ähm, und ähm, äh, jeder hat, hat im Prinzip durch, durch ein, so, ein, so eine Art gesellschaftlichen Masterplan ähm, hat so seinen Platz in der Welt und arbeitet und ähm, wird glücklich, ohne dass er eben diesen, diesen Zufälligkeiten äh, dieser, dieser freien und, und entfesselten äh, Welt und Wirtschaft ausge, ausgeliefert ist. Ja, da sind schon wieder so ein
0: paar, äh, sicherlich auch so ein paar ähm Anti moderne Elemente drin, wenn man das so sagen kann. ja also, also ich
1: denke an solche Leute mhm. wie Charles Fourier, mhm. der der ähm, kann ich sehr empfehlen dort mal nachzulesen, ähm, der der sein ganzes Leben an diesen Theorien arbeitet, wie eben diese Gesellschaft aufgebaut werden muss und dann ähm, ich habe es hier glaube ich sogar an der Wand hängen. Mhm.
0: Ah,
1: ja. Ort, äh. Dann, ich habe gerade das Bild mal abgenommen, äh, dann eben das Phalanster entwickelt und ähm, dieses Phalanster ist eben sozusagen die Ur Ureinheit, die kleinste Einheit für ihn, in der Menschen leben können. Er hat da so Berechnungen gemacht, wie viel Menschen maximal zusammenleben können. Ne, also, <lacht> das würde ich eben, auch mal gerne, wie ähm, wir das berechnet haben. Naja, das, im Prinzip ähm, ist das ähnlich, wie wenn das heute Biologen machen. Ähm, ähm, wie viel Gesichter man unterscheiden kann. Also wie viel Menschen kann man kennen? Achso, ne, also ähm, so, sozusagen. Also schon wissenschaftlich. Alles, alles, streng, alles streng Wissenschaftlich.
0: <lacht> natürlich, aber ähm, das ist ja, das ist ja und das weißt du natürlich auch selbst, aber das ist ja gerade der. Da, da ist ja gerade auch noch nicht die moderne verstanden gewesen, dass das es sozusagen eine Vorstellung von Gemeinschaft und nicht Gesellschaft ist, die ihm da wahrscheinlich vorgeschwebt hat, wenn man sich so, wenn man jetzt tatsächlich von sowas ausgeht wie wie viele Gesichter kann ich mir merken oder so. Die Gesichter merke ich mir in der Gemeinschaft, aber nicht in der Gesellschaft. Ja. Die, die Gesellschaft, die moderne, die funktioniert ja auch ganz stark über Anonymität.
1: Und das genau aber äh, diese anonyme ist Anonymität. Die ja eben dann auch diese, diese Märkte mit sich bringen. Das sind, also das, das, das gehört doch dazu im Wesentlichen. Das ist diese anonyme Ordnung, in der sich Individuen entgegenstehen.
0: Also genau. ein Markt,
1: ein Markt funktioniert nur und Individuen funktionieren nur, wenn sie eigentlich frei sind und frei sein bedeutet eben auch anonym zu sein.
0: Das bedeutet genau, das eben
1: nicht eingebunden zu sein in den Familien, in den, in den, äh, in seiner Schicht, in seiner Klasse, in in seinem Stand äh, ganz wesentlich. Ähm, und jetzt reagiert aber der Sozialismus darauf, dass das irgendwie ein bisschen zu viel war, dass das, dass das auch negative Seiten hat
0: da stecken auf und, jeden Fall solche äh, ja. Elemente drin und was also.
1: sagt aber also was ist beim Sozialismus dann das Entscheidende was ihn dann also der Konservative darauf will ich natürlich heraus ja. der Konservative ähm, waren ja wahrscheinlich alles Männer äh, sagt dann ja eigentlich genau dasselbe wie die Sozialisten ne? der würde auch sagen ähm, dieser Liberalismus der bringt uns äh, Tod und Zerstörung ähm, wir brauchen Irgendwas Menschlicheres. Irgendwas, wo wir, wo wir glücklich werden können. Und das ist eben nicht dieser dieser Liberalismus. Wir brauchen da irgendeine Form, wir brauchen da Kontrolle, wir brauchen da was auch immer. Ja, das. Äh und was, und was, was machen dann die Frühsozialisten anders als jetzt die? Gibt es da die Konservativen schon? Das ist eine andere Frage. Ja. Aber, aber das, das ist meine Frage. Was ist da an dem Sozialismus das? Entscheidende. Ähm,
0: der Sozialismus macht, wie gesagt, ernst mit modernen Grundforderungen vor allem der Gleichheit der Menschen und sagt, eigentlich ist jede, jede Gesellschaft auch eine moralisch inakzeptable, wenn sie nicht ähm, soziale Gleichheit auch in einer bestimmten Art und Weise verwirklicht, der Konservative, ähm, wenn er jetzt nicht gerade reaktionär ist und sozusagen, also wenn du jetzt sagst, okay, der, die die, äh, die Sozialisten haben irgendwie eine Sehnsucht nach, äh, nach irgendwelchen Ganzheitlichkeiten, die vormodern sind und der Konservative hat oder der Reaktionär hat Sehnsucht danach, dann gibt es da sicherlich äh, Homologien sozusagen. Aber äh, ganz entscheidend ist ja, dass der dass der Sozialist sagt, wir wollen etwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich äh, eine Gesellschaft, in der alle Menschen in einer bestimmten Art und Weise, die noch zu definieren ist, aber die über die bürgerliche Freiheit und Gleichheit hinausgeht, gleich sind. Also über die juristische Gleichheit hinausgeht. Und der Konservative hat eben andere Motive im Sinn. Und er ist äh, im Zweifelsfall auch eher ein Apologet bestehender soziale Ungleichheitsverhältnisse.
1: Das würde ich auch sagen. Also Sozialismus ist eigentlich, das, das hat mich eben bei dem, bei dem Fourier immer so und bei, bei, den, bei vielen anderen dieser Frühsozialisten ist das ähnlich, ähm, ist eigentlich dann ein Konstrukteur, ein Ingenieur von Gesellschaft. Das ist eigentlich Sozialismus. Das denke ich, genau. Das, Zu sagen, das kann man sagen. Ähm, ähm, es ist eben das... Das Gute auf dieser Erde, das hat noch nicht existiert. Ja, ähm, das war noch nicht da. Das heißt, es hilft uns auch nicht, jetzt ein bisschen langsamer Fortschritt zu machen oder so. Ja. Sondern wir müssen es eigentlich noch alles viel, viel, viel schlimmer machen oder viel, viel schneller machen ja. als die. Wir müssen, also wir müssen es richtig durchziehen. Wir müssen moderner sein moderner als, als alle als anderen die, vor als die uns. Liberalen genau. genau. Und wir müssen diese Gesellschaft ähm, aufbauen ähm, und eben aber nach einem Plan. Also der der im Liberalismus hat man keinen richtigen Plan. Man hat so, man hat so sagen, also man sagt einfach, okay, wir müssen diese diese ähm, diese ähm, ganzen Hürden abbauen, die 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 Stände gebildet haben, die die natürliche Verbundenheit der der Menschen. Äh, äh, mit, mit ihrem Dorf oder was auch immer ähm, gebildet haben, ähm, abbauen. Und dann können wir aber den Menschen das überlassen, ihr Glück zu suchen. Und wenn eben so ein paar auch äh, dabei in der Gosse landen, ähm, dann ist das eben der Preis äh, äh, für, diese, für diese Freiheit. Und... Ähm, der Sozialismus sagt dagegen, nein, wir müssen, also das mag ja alles stimmen, aber ähm, da sind ganz, ganz, ganz viele Probleme äh, ähm, damit. Ähm, das hast du vorhin gesagt, ne, die eigenen Ansprüche werden überhaupt gar nicht erfüllt und das wird alles ganz, ganz schrecklich. Und dagegen wird eigentlich das, was ja auch im 18. Jahrhundert entstanden ist, dieses Ingenieursdenken, das heißt, die Frage, man kann das eben auch planen. Man kann jetzt nicht einfach nur Freiheiten verkünden und irgendwelche Märkte schaffen, sondern man kann das eben auch, man kann sich auch eine, eine Utopie schaffen. Ja. Yeah. Ähm, deswegen waren ja die Frühsozialisten eben auch die Utopisten, ne, die gesagt haben, okay, so kann die Gesellschaft aussehen. Yeah. Und jetzt müssen wir einfach uns einen guten Plan überlegen, wie wir diese Gesellschaft aufbauen. Ähm, und dann bei Fourier und die ganzen anderen Frühsozialisten ähm, waren natürlich mäßig erfolgreich, aber ähm, sie haben das eben erstmal, diese Form von von Sozialismus, dass man eben einen Plan für diese Gesellschaft machen kann und ähm, nach diesem Plan handeln kann und, und eben die Welt aufbauen kann nach, nach, nach einem bestimmten Bild. Das haben dann die Sozialisten eigentlich gemacht. So könnte man es also, vielleicht. Das äh, finde ich haben. eigentlich
0: auch zutreffend. Also, man kann auf, auf jeden Fall konstatieren, äh, dass solche Bilder wie Aufbau, Umbau, Plan und so weiter sicherlich auch zu einem Denken gehören, das irgendwie sozialistisch genannt werden kann. Jetzt sind wir aber, jetzt haben wir uns darüber versichert, dass wir ungefähr einigermaßen eine Vorstellung haben davon, was Liberalismus und Sozialismus ist. Was will nun der Konservative? Und äh, wieso ist er so, oder das haben wir ja schon gesagt, er ist irgendwie, er ist irgendwie inhaltlich unterbestimmt, aber natürlich hat er trotzdem auch irgendwie Motive, äh, Grundvorstellungen, ähm, ja auch Forderungen, die sich dann doch irgendwie wiederholen. Ähm, und dazu ähm, Findet sich auch bei Greifenhagen eben der Versuch, das nochmal so ein bisschen aufzulisten. Jetzt einfach nur, was es so an, an an Motiven vielleicht gibt. Zwar gibt es eine Fülle meist unzusammenhängender Begriffe und Werte, für die wir hier nur die wichtigsten nennen. Religion, Autorität, Sitte, Heimat, Familie, Volk, Boden, Tradition, Kontinuität, Werden, Wachsen, Natur, Geschichte, Sein, Organismus, Leben, Ewigkeit. Eine spezifisch konservative, Be konservative Beanspruchung dieser Inhalte aber kann nicht ohne weiteres gelingen, weil diese Werte an die Erfahrung ihres Verlustes gebunden sind. Das sinnstiftende Prinzip, das den verschiedenen, zunächst keineswegs sinnhaft verbundenen konservativen Inhalten zugrunde liegt, ist geradezu der Verlust ihrer Selbstverständlichkeit. Es gilt somit diese Verlustsituation aufzusuchen, um den Schlüssel in die Hand zu bekommen, der die sinnhafte Verbindung aller konservativen Inhalte erst aufschließt. Dieser Reichtum sozusagen an, an, an Grundmotiven oder an Grundbegriffen ist eigentlich nicht in einer systematischen Theorie verbunden, so, so verstehe ich jetzt dieses Zitat. Also es ist nicht, es gibt nicht äh, weder jetzt in, im Sinne eines liberalen äh, äh, freiheitlichen Systems noch äh, im Sinne eines sozialistischen. Äh, Utopischen Gedanken ist irgendwie einen, einen ähm, systematischen Zusammenhang, sondern wir haben stattdessen ähm, äh, Schlagworte, die verbunden sind, wie es hier heißt, durch eine Verlusterfahrung. Wahrscheinlich und äh, das ist jetzt auch die naheliegende, äh, naheliegende Aussage: diese Verlusterfahrung ist natürlich äh, verbunden mit der Moderne auch. Also, genau das alles, wie sagt hast du Marx irgendwie alles Stehende verdampft.
1: Äh, ja, man, also, genau. ich, ich denke da an die, an die, an diese ursprüngliche Akkumulation. Ähm, ja, das Marx <lacht> Stimmt, ja, das ist die ursprüngliche Akkumulation, eines, ja. Von, von einem Tag auf den anderen wird entschieden, so, das Land ähm, gehört jetzt nicht mehr dir oder dir oder dir und der Gemeinschaft, sonst gehört jetzt dem und dem. Und übrigens, ähm, du hast kein, äh, du bist kein Bauer mehr. <lacht> äh, du äh, musst dir ja jetzt irgendwie deine Brötchen eigentlich, verdienen. Eigentlich zynisch ähm, dazu lachen, weil es ist, es ist ganz ja, schlimm. Aber, ist, aber äh, naja, aber so, so kann man sich das schon vorstellen, glaube yeah, ich. Das ist halt so. wirklich von vom einen Tag auf den anderen. Ähm, also so darf man sich das zumindest vorstellen. Ähm, gilt das alles überhaupt gar nicht mehr. Und ähm, das heißt, Konservatismus ist eigentlich bestimmt dadurch, dass es die, die Konsequenz ähm, dessen ist, was, was Liberalismus und Sozialismus ähm, aktiv tun, und zwar die Konsequenz dessen, was eben in der Realität passiert, wenn dieser Wandel stattfindet, könnte man das so beschreiben. So, ja. eine, so eine, die, die andere Seite der Medaille
0: genau, im Prinzip
1: schon ja ähm, und, aber und das ist natürlich dann schon interessant trotzdem ja ein darin dann doch wieder aktiver Prozess also wenn, wenn Greifenhagen schreibt, okay ähm, das ist ähm, der äh, die Erfahrung, die Verlusterfahrung, der Verlust der Selbstverständlichkeit dann ist das ja immer so, das, was vorher selbstverständlich war, dafür gab es keine Begriffe, da brauchst du mal eine, keine Theorie dafür, ne? solange Autorität selbstverständlich ist, ist das keine Autorität, sondern es ist einfach ähm, so, wie die, so, wie das halt ist. Ähm, und erst wenn das verloren geht, dann beginnt eigentlich der reflexive Prozess. Und ähm, es finden dann, ähm, das zählt ja Greifhagen wunderbar auf, äh, es finden dann diese Diskurse statt, die dann diese, diese Verlusterfahrung, also die dunkle Seite ähm, sozusagen des, des Liberalismus oder des Sozialismus, alles das, was vernichtet wird, ohne dass es zum Teil jetzt... Ähm, jetzt wissentlich vernichtet werden sollte. Ne? Das versucht, dafür versucht, Begriffe zu finden und diese Erfahrungen, die diese Menschen machen, in eine Diskursform erstmal zu bringen. Ne? Also ja. wenn jetzt, wenn jetzt, wenn wir auch nochmal an die ursprüngliche Akkumulation denken, das ist ja, also das ist ja noch kein kein Konservativer, der dann dort ähm, äh, äh, entsteht. Yeah. Sondern es ist erstmal irgendwie ein vertriebener Bauer oder ein vertriebener Landarbeiter oder oder was auch immer. Yeah. Ähm, der ist ja noch kein Konservativer dadurch. Genau. Also dieser Konservatismus ist ja der Diskurs, der versucht diese Erfahrungen auf den Punkt zu bringen und, und Begriffe zu finden. Wir haben das hier, Autorität oder Sitte, Heimat. Ja. die Heimat, klar, die es geht natürlich verloren ähm, Familie genau, ebenso ne? Familie hat, war auch noch kein Wert vormodern sondern da war das eben einfach die ganz normale Gemeinschaft, in der man ja. eben äh, gelebt und gearbeitet hat aber es war keine Familie ja, es war, war so, eine es Großfamilie war einfach, und aber man hatte, ein man hatte wahrscheinlich nicht mal einen Begriff dafür ähm, Wer weiß, also wahrscheinlich. So, hier also, es, es gab sicher so, einen Begriff, ja. um, um die eine Familie von der anderen zu unterscheiden. Aber Familie als dieser aufgeladene Wert, ne, das ist meine Frage. Also, Familie. Nicht, genau, nicht die bürgerliche ähm, Kleinfamilie. Genau, genau. genau. Ähm, und so geht das ja weiter: Volk, Boden, Tradition, Kontinuität, Werden. Diese ganzen Sachen. Ähm, genau, sind eben diese, diese ja, andere Seite. Dieser Modernisierungsprozesse, die sich dann eben labeln zu sagen, okay, diese Modernisierung, das ist das Programm des äh, Liberalismus oder das Programm des Sozialismus yeah. und wir machen jetzt ähm, das Gegenprogramm dazu, obwohl es eigentlich kein Gegenprogramm ist, sondern die, die andere Seite in gewisser Weise. Genau, es ist irgendwie so eine andere Hälfte. Erstmal
0: so ein, ein Unbehagen äh, gegen eine bestimmte Art von äh, Re Reformversuch oder äh, Umbauversuch oder äh, ganz allgemein gegen irgendeinen Wandlungsprozess. Äh, also jetzt nicht allgemein äh, in dem Sinne, dass, dass der Konservative gegen alles ist, was sich ändert, sondern es ist. Äh, Konservatismus lässt sich immer bestimmen in Bezug auf äh, eben einen, einen, einen Reformprozess, einen Wandlungsprozess, einen Modernisierungsprozess. Also das, das ist sozusagen für mich die, die Quintessenz, was das Relationale des Konservatismusbegriffs erstmal ausmacht. Ähm, und ich, ich versuche auch immer so ein bisschen meinen... Mein Unbehagen oder nicht mein Unbehagen, sondern mein, meine fehlende Sympathie irgendwie für konservative äh, Ideen oder so Ausformulierungen zu finden, ohne jetzt hier meine, meine Ressentiments irgendwie nur zu verbreiten, sondern ich versuche das irgendwie auch zu verstehen und mir scheint das dann auch wirklich manchmal zu sein, dass so zu sein, dass das vielleicht wirklich konservative konservative Grundaussagen äh, erstmal gar nicht in dem, im selben Maße in einem systematischen Theoriezusammenhang stehen wie eben äh, liberale oder sozialistische äh, Denkgebäude. Also wenn man äh, irgendwie trainiert ist, irgendwie andauernd irgendwie so systematische Häuser zu bauen, dann ist vielleicht der Konservatismus auch nicht die richtige Party für einen erstmal. Das soll nicht bedeuten, das das soll, ja das soll nicht bedeuten dass, dass es nicht auch große konservative Theoretiker gibt. Aber vielleicht ist trotzdem irgendwie der, 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 die Ausgangsposition des Konservatismus erstmal eine weniger, weniger theoretische,
1: weniger abstrakte vielleicht auch. Ich würde sagen, wir hören erstmal ein Lied. Und komm dann, du hast ja eigentlich das Dilemma des Konservatismus angesprochen. Ähm, da kommen wir gleich dazu, was das Dilemma ist. Sehr gut. eben gesagt, dass der konservative oder die konservative ähm, das gibt's nicht keine Frauen sorry <lacht> okay dann großes wir. Problem für die Jugendvereine <lacht> also dann sagen wir mal ähm, konservative äh, ganz ganz geschlechtsneutral ähm, eher davon ausgehen, dass man ähm, diese Welt nicht in so einer geschlossenen, so einer geschlossenen Theorie erfasst oder dass das eigentlich falsch wäre, dass das schon schon ähm, ja schon schon was widernatürliches äh, drinsteckt, wenn man es, wenn man so will, dass eben äh, die Welt nicht in Begriffen einfach aufzulösen ist. Ähm, und dass deswegen schon eigentlich der intellektuelle oder die intellektuelle oder der intellektuelle Blick auf die Welt, der schon schon von diesen Begriffen herangeht, eigentlich schon so habe ich zumindest verstanden schon schon das Vorurteil gegen eben über diesen Konservatismus hat, ähm, dass der Konservatismus in dem Sinne gar nicht intellektuell sein kann. Und, das wäre ähm, zumindest die erste Vermutung, ja. die man dann hätte. Und dass deswegen wenn... vielleicht auch so ein intellektueller Blick immer mit Unbehagen auf diesen Konservatismus blickt, weil er eben dieses, dieses wiederum dieses Unbehagen gegenüber den Begriffen, gegenüber vor allem den Th Theorien hat. Ähm,
0: genau, das wäre zumindest jetzt die, das, was man äh, annehmen müsste, wenn man davon ausgeht, dass der Konservatismus tatsächlich nur aus diesen. Äh,
1: schwebenden äh, Begriffen dieser Verlusterfahrung ja. irgendwie erwächst. Jetzt haben wir natürlich, und da kommen wir nämlich zum Dilemma, aber <lacht> sonst würden wir ja nicht drüber sprechen, äh, Lange Regalreihen von konservativen Theorien, ne? genau. die schreiben ihre dicken Bücher. Ähm, wir sprechen natürlich auch deswegen darüber, weil dann auch wieder neue rechte Verlage jetzt wieder anfangen, da auch wieder schöne Bücher zu schreiben. Ähm, nach allem, was man hört, äh, kommen die intellektuell lange nicht an das ran, was ähm, die Großvätergeneration der Konservativen, geschrieben hat, aber ähm, zumindest schreiben sie und ähm, versuchen auch irgendwie intellektuell zu sein. Das heißt, ähm, man kann das alles ganz schrecklich finden, was Liberalismus und Sozialismus da anrichten. Ähm, offenbar kommt man nicht umhin, äh, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, das heißt selbst zum Rationalist zu werden, und Selbstbegriffe zu finden und Selbsttheorien zu schreiben. Wir haben eben über so ein paar Begriffe da gesprochen. Ne? Ähm, was hat man hier? Heimat, wir hatten Volk, wir hatten Boden, Tradition, Kontinuität. Ähm, und wir sind auch darauf gekommen, dass das alles keine selbstverständlichen Begriffe sind. Selbstverständlich ist vielleicht gerade noch das Gefühl, dass wenn man äh, durch den Modernisierungsprozess vertrieben plötzlich... Äh, sich in so einer Stadt wiederfindet und, und nicht mehr weiß, wer man ist. Ja. Das ist vielleicht noch äh, selbstverständlich, aber das ist ein Gefühl, das ist eine Lebenserfahrung. Das ist noch kein Konservatismus. Konservatismus ist dann eigentlich ein Diskurs, ein Text, Begriffe, die dann auch begründet werden. Ne? Also gerade sowas wie Heimat, sowas wie Volk kommt natürlich mit einem unheimlichen Rattenschwanz an Theorien ähm, an, an Wissenschaft, an, an all dem, was man und eigentlich... Und Pseudowissenschaft. Und genauso wie immer. Ähm, an all dem, was man eigentlich bekämpfen will, komischerweise, ähm, hat man dann doch alles wieder. Ähm, und das heißt jetzt nicht, also Greifenhagen, wir haben es schon gesagt, sagt darin, da liegt ein Dilemma. Ähm, vielleicht können wir jetzt so das Dilemma noch so ein bisschen ausbuchstabieren? Genau, also
0: dieses, das eine Zitat, was ich hier noch habe, das macht nur die eine Seite des Dilemmas klar. Hier heißt es, der Konservatismus fußt seinem eigenen Selbstverständnis zufolge im Unterschied zum Rationalismus auf Anschauung und Erfahrung statt auf Spekulation und Theorie. Äh, oh, Verzeihung, falsch äh, gesprochen. Äh, äh, in seinem Selbstverständnis zufolge im Unterschied zum Rationalismus auf Anschauung und Erfahrung statt auf Spekulation und Theorie. Sein Wissen ist ein instinktives, ein natürliches, ein instinktives Wissen, ein natürliches Denken, in dem sich die ursprüngliche Lebendigkeit des menschlichen Daseins selbst ausspricht. Das bedeutet also erstmal, der Konservatismus versteht sich eben als äh, als äh, intuitive äh, intuitive Grunderfahrung. Es sind es sind keine zu begründenden ähm äh, Wissens- und Wertbestände, die der Konservatismus eigentlich verteidigt, sondern eigentlich kann jeder gesunde Mensch erkennen. Der gesunde, gesunde, Menschenverstand. Der, der gesunde, gesunde Menschenverstand. Es ist sozusagen Common Sense und äh, da muss ich jetzt leider doch nochmal abschweifen. Das hat mich unglaublich eben jetzt zum Beispiel an den äh, auch an den amerikanischen Konservatismus in seinem jetzigen Zustand erinnert. Eben dieses dieses Insistieren auf äh, emotionalen Wahrheiten, auf, auf Tatsachen, die sozusagen jedem zugänglich sind, der noch sozusagen das Herz am rechten Fleck hat, entgegen einem überrationalistischen, empiristischen ähm, ja, äh, Diskurs irgendwelcher irgendwelcher ähm, äh, degenerier <lacht> degenerierter liberaler Zeitungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, so viel dazu. Aber ähm, genau, der äh, wo entsteht jetzt das Dilemma? Das Dilemma entsteht eben darin, dass der Konservatismus mit dem Liberalismus und dem Sozialismus nur kämpfen kann, wenn er deren Waffen auch aufnimmt. Das heißt, er muss eigentlich äh, selber theoretisieren, er muss Programme, systematische Begründungszusammenhänge entwickeln. Und damit ist er eben in ein, äh, kommt er eben in ein Gewässer, in das er eigentlich nicht kommen sollte, weil er eben
1: vermeintlich nur instinktive Wahrheiten vertritt. Bleiben wir erstmal bei dem, was dann, ähm, also was du gerade vorgelesen hast. Ja. Ähm, das, worauf der, worauf der Konservatismus zielt, ist eigentlich was, was wir in, in unseren Gesprächen bisher, eigentlich genauso gesagt haben. Ne? Wir haben gesagt, ähm, äh, zumindest zumindest als Bedingung ähm, des Lebens, ähm, dass 95 Prozent von dem, was stattfindet, äh, eben nicht ähm, ähm, irgendwie rational stattfindet. Das meiste funktioniert instinktiv. Man kann auch andere Begriffe dafür nehmen. Automatisch, äh, sublimiert, ähm, Embodied, sagt man mm -hmm. heute, yeah. ähm, ähm, all das ähm, ist, ist quasi natürlich, indem es eben nicht, nicht thematisiert wird ähm, und jede Thematisierung ist ein Eingriff in diese, in diese natürlichen Abläufe des Lebens ähm, und man wird wahrscheinlich auch empirisch feststellen, dass das nicht unbedingt so erfolgreich sein wird. Kann. Und selbst eine Revolution, auch das wird die der empirische Forschung ergeben, wird dann doch viele Zusammenhänge des Lebens dann doch nicht ändern einfach. Also das heißt, Karl Mannheim fällt mir gerade ein, der nennt das Urkonservatismus. Das Leben ist eigentlich auf, auf konservativ eingestellt. Ähm, ja, dass, nennt äh, das sind ja... Äh, Traditionalismus oder? Oder, oder? Nee, ich glaube. <lacht> also das also, gibt beides, ja, aber, aber... Ich weiß nicht genau, wie der Begriff war, aber auf jeden Fall diese Tatsache, dass... Ähm, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob man das dann politisch benennt oder nicht, aber dass man erst mit diesem Konservatismus im sozialen Leben zu tun hat, ähm, das ist doch erstmal eine richtige Beobachtung. Dass, dass es vielleicht so eine, so eine
0: grundlegende Trägheit gibt gegenüber Veränderung oder so. Das denke ich schon auch. Aber andererseits, jetzt wird, wird ja bei Greifenhagen auch ganz stark äh, kritisiert, dass Mannheim da so ein, so ein Auseinanderfallen von anthropologischem Konservatismus, also Traditionalismus und eben dem modernen äh, Konservatismus macht. Also, das, dass man, lernt man dadurch was, wenn man sagt, ähm, das ist eigentlich irgendwie quasi ein, ein Grund, eine Grundtatsache des Lebens oder so der, der Konservatismus. Naja,
1: ich frage mich, ähm, deswegen komme ich darauf, warum Konservatismus? Man könnte ja auch sagen, man braucht den gar nicht. Ja. Ähm, das, das ist alles Quatsch. Ja. So werden ja auch dann die politischen Diskurse natürlich geführt. Ne? Die einen sagen, es ist alles Quatsch, ähm, äh, entspricht nicht den Tatsachen. Die andere Seite sagt dasselbe, ist alles Quatsch. Wenn man jetzt sich mal in die, in, die, in die geistige Reflexion begibt, muss man sich fragen, ja, warum, warum dieser Konservatismus? Und wenn wir sagen, das war so eine, so eine Begleit, ist eigentlich die notwendige Begleiterscheinung zu diesem, ähm, zu diesem Rationalismus, nennen, man, nennen wir ihn jetzt mal so, ähm, als so eine notwendige Gemeinsamkeit auch von Liberalismus und, und Sozialismus als eine geistige Form auf die Welt zuzugreifen, die Welt zu verändern, die Welt zu gestalten, ähm, dann würde man aus heutiger Sicht und auch aus der Sicht aller möglichen Theorien heute sagen, ja, die Konservativen haben an der Stelle irgendwie doch recht, ne? Die Welt besteht eben nicht nur aus Begriffen, die steht auch nicht nur aus klugen Texten von weißen alten Männern. Mhm. Die besteht nicht aus Büchern, sondern die be Stimmt, besteht die, aus... die Konservativen ähm, hatten immer ihre Probleme mit alten weißen Männern. Das, aber das ist doch das Merkwürdige. Die alten weißen Männer, die konservativen alten weißen ja. Männer ähm, schreiben 200 Jahre, ja, ähm, es geht doch um, um, um die Körper, es geht um die Gefühle es geht um, ähm, um Erfahrung, es geht um, 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 äh, um die Natur, um, um, um das mm. Körperliche, also um, um, um all diese Sachen, die, die, die diese Begriffe ausschließen. Ja. Und heute hat man eigentlich in den ganzen Theorien, kommt das alles wieder zurück. Und deswegen sagen dann äh, äh, natürlich auch viele Konservative, ich frage mich jetzt, sagen die das zu Recht oder sagen die das nicht zu Recht? Haben wir doch schon, haben wir doch <lacht> immer erzählt, ähm, wir wir schießen seit 200 Jahren gegen diese Rationalisten <lacht> und gegen die Theoretiker und gegen ähm, ähm, die Logiker und wen auch immer. Das ist ähm, ganz also irgendwie ähm, wäre schon mein Gedanke, ja, sie spüren da irgendwie. Also, also irgendwie führen sie bestimmte Probleme mit, die diese moderne erstmal ausschließt. Die Frage ist, ähm, bedeutet das jetzt, da sind wir ja nur auf so einer theoretischen Ebene, bedeutet das eben auch, ähm, kann man damit auch die Politik bewerten? Ja. Sag mal so. Also Politik ist ja irgendwie nochmal was anderes. Das ist ja keine... Keine Theorie der Welt, sondern ähm, eigentlich eine Frage der Umgestaltung der Welt. Und zwar nicht persönlich, sondern eben äh, auf gesellschaftlicher Ebene. Ähm, und da würde ich sagen, hat dann eben Greifenhagen recht. Ne? Weil Politik ist immer Begriffe, das ist immer Veränderung. Ähm, das ist ja das ist ja das moderne Programm der Politik ähm, ähm, das ist eben nicht äh, irgendwas jenseits dieser rationalen Begriffe Politik ist immer, immer rational sie muss auch mit nicht rationalem arbeiten, aber sie muss das irgendwie auch rational äh, organisieren ja. das ist eigentlich das Wesen moderner Politik ähm, ohne das funktioniert es auch nicht funktioniert auch nicht ohne einen rationalen Staat ohne Verwaltung ohne all das, was Umsetzungschancen von, von moderner Politik liefert. Ähm, das heißt, irgendwie muss ich, das haben wir ja gerade schon gesagt, dann dieser Konservatismus drauf einlassen, obwohl er eigentlich dann genau das Gegenteil möchte.
0: Ja, in der Tat, also es, es wäre ja ganz... Der, der Konservatismus könnte ja gar nicht in Erscheinung treten eigentlich. Also als was könnte er denn in Erscheinung treten? Das ist ja eben genau dieses Dilemma. Eben er, kann, er kann gar nicht das sein, was er behauptet, weil er eben, also erstmal diese diese, äh, diese Grundannahmen, Natur, Boden, Tradition etc., diese Begriffe, die sind natürlich die sind natürlich nicht intuitiv und die sind auch gar nichts außerhalb von Begriffen, weil sie ja, äh, also weil es, es natürlich keine metaphysische Verbindung zu Boden, Volk, Sitte, Heimat, Familie oder sowas. Es gibt nicht diese intuitiven äh, Grundtatsachen des menschlichen Lebens. Die
1: werden Ist das so? Also meiner Meinung nach schon, aber ich bin, ich habe vielleicht... Wie gesagt, auch ich, ich, ich denke schon, dass die Theorien ähm, jetzt mal ganz unabhängig von, von politischer Richtung, das gerade in die letzten 20 Jahre ja wieder... Okay, okay, also ich... Natürlich. Ähm, sie entdecken den äh, Körper wieder, es, es Sie entdecken die Gefühle wieder, ja. äh, Sie entdecken ähm, alles Mögliche wieder, also, die Materialität wieder. Also klar, in den Sozialtheorien wird der
0: Rationalismus kritisiert in dem Sinne, dass ähm, menschliches Handeln nicht äh, reduzierbar ist auf sozusagen äh, simple rationale Abwägungsprozesse oder kognitive... Äh, äh, Normensysteme oder so, die einfach irgendwie bestehen und ja, ja, Leute in, in handeln Konsequenz, rational. Auch nicht auf Text, deiner,
1: also danach, nicht auf Text und nicht auf Begriffe. Ah, okay, das sondern dann. Sondern eben auf Vorbegriffliches. Ja, das stimmt, das stimmt
0: aber nicht Unhistorisches. Also ähm, dass äh, die, die Disposition, die was weiß ich von mir aus Habitusformen oder klar, äh, anderes inkorporiertes Körperwissen dergleichen. Das ist zwar äh, nicht äh, rationalistisch in dem Sinne, dass es äh, in begrifflichen Systemen vorliegt, aber es ist hoch sozial und hoch historisch. Und das ist der Unterschied zum Konservativen, würde ich sagen, weil der ähm, weil der tatsächlich, wenn er, zumindest wenn er das wirklich so naturalisiert, ähm, sowas wie Volk und Heimat, und das muss er ja eigentlich schon, wenn er damit ernst machen möchte, ähm, dann, dann ist er schon
1: auf einem anderen Dampfer, das denke ich schon. Aber das ist die Frage, also was du jetzt beschreibst, ist eigentlich schon so ein übersteigerter Konservatismus, der dann eben genau solche... Solche Zusammenhänge konstruiert und dann ja. eigentlich ähm, das genau wie der Liberalismus macht, ne? Wenn man, wenn man, also. Wenn der Liberalismus so eine Theorie entwickeln will, äh, ja, wie die, wie die Urmenschen da vor der Höhle saßen und ihre hm. Knochen getauscht haben oder was auch immer, waren das Stimmt. quasi die ersten, so typisch, die ersten typisch Kapitalisten, also die, die würden das genauso genau machen. Äh, äh, das ist, also sagen wir es mal so, das hört man zumindest ziemlich oft. Also ich ja, bin doch wirklich. erstaunlich. Das also ist, ähm, so. ist wirklich so. Die sehen ähm,
0: überall nur Tauschbeziehungen. Das ist genau, Wahnsinn, also, wie
1: machen die das? Genau. Ähm, und äh, da zieht dann eigentlich, zumindest manche Konservative würden dann gleich ziehen und sagen, äh, ja, nee, ähm, ähm, die Urmenschen, die wollten eigentlich nur Gemeinschaft und die wollten Vertrauen in ihren Beziehungen und so weiter. Nämlich genau wie heute. Mhm. So in beiden Fällen eigentlich so eine, so eine übersteigerte, Ewigkeitsvorstellungen, äh, äh, ja, quasi stimmt. der 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 Gesetze des Zusammenlebens, dass sie eben nicht historisch äh, sind, aber auch da würde ich wieder sagen, das ist ja nochmal noch mal ein bisschen was anderes als das, was das dann als was als was das also was das dann bedeutet für einen politischen Prozess oder, oder auch einen, für, für einen diskursiven Prozess das kann ein bestimmtes Argument sein, ja das war schon immer so aber erstmal wenn wir sagen es geht hier um zum Beispiel Gefühle ne? also dass das es einfach vielleicht auch ein Gegenstand also, also ein politischer Gegenstand sein kann dass sich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus welchen Gründen auch immer entwurzelt fühlt ähm, also, wie auch immer, auf jeden Fall nicht in, in diesem Gleichschritt äh, eines, eines Liberalismus oder eines Sozialismus ähm, und, und quasi ähm, ja, nicht, nicht, nicht im, im Gleichklang und sozusagen dieses, dieses andere fühlt, sich irgendwie als, als, als was auch immer äh, fühlt. Das ist doch erstmal jenseits aller Begriffe kann das doch auch einfach Gegenstand politischer, ähm, des Politischen sein. Ähm, und da würde ich sagen, liegt natürlich was Konservatives drin. Also jenseits aller Begriffe wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ähm die, die werden dann gefunden, aber ja. dass das, dass dieses, dass diese politischen Prozesse aus ganz viel so einem so eine Material bestehen, ähm, für das man dann immer Begriffe finden kann. Ne? Das ist dann natürlich die Strategie. Da würde ich auch wieder sagen, Politik geht nur so, dass man dann dafür Begriffe findet, weil ansonsten kann es kein politischer Gegenstand sein. Ähm, genau. Ja, das ist, doch, das ist doch eigentlich genau der Punkt, oder? Dass es dann keine, keine konservative Politik in dem Sinne geben kann. Beziehungsweise, dass wir da eine unüberbrückbare Differenz haben zwischen dieser konservativen Philosophie, wie wir sie eigentlich beschrieben haben, und konservativer Politik. Also nach den Kriterien konservativer Theorie, ne, die genau von diesen, von diesem vorbegrifflichen und solchen Beständen ja. ausgeht, kann man keine Politik machen. Das
0: stimmt. Äh, andererseits jetzt, wenn der, wenn der konservative Politiker eben diese Position verteidigen muss in dem politischen Feld, dann hat er eben genau solche, zum Beispiel Familie so, also der, der deutsche Konservatismus versucht schon noch so ein bisschen die traditionelle heterosexuelle äh, Kleinfamilie in Eheverbindung irgendwie hochzuhalten, aber er kann das eigentlich auch nicht begründen und er kann es natürlich auch nicht naturalisieren, also nicht ernsthaft. Also das wäre sozusagen intellektuell ist zum Scheitern verurteilt. Und ich, ich würde auch behaupten, also ich weiß nicht, auch wenn es jetzt einige noch gibt, die das machen oder jetzt wieder verstärkt machen, aber diese ganzen Kategorien wie Volk und Nation zum Beispiel oder so, also diese ganzen, also Nation vielleicht noch eher, aber sowas wie Volk in einem in dem starken, äh, substan substanziellen Sinne aus dem sich dann irgendwas ableiten lässt, zum Beispiel, dass es eben der, das Volk, der Volkskörper nicht verunreinigt werden darf, jetzt um es ganz schlimm zu sagen, oder dass da nicht irgendwie, dass das irgendwie in seiner Homogenität geschützt werden muss. Das sind natürlich Vorstellungen, die ich würde sagen, also kaum zu verteidigen sind eigentlich. Also vielleicht äh, bilde ich mir das nur ein, aber ich meine irgendwie, das sind das sind Vorstellungen, die, die kann man nur irgendwie diffus diffus irgendwie als Forderung formulieren, aber man kann eigentlich nicht ernsthaft darüber eine Debatte führen und den Streit gewinnen in, in, äh, im Medium des äh, der intellektuellen Debatte oder im Medium der der Theorie.
1: Äh, ja, aber, aber das ist ja eben genau kein Medium der Politik unbedingt. Okay, okay also aber, aber ich würde auch sagen, das war es auch nie. Das ist äh, gerade in den Debatten heute immer die Vorstellung, ähm, die mag irgendwie auch vielleicht mal so ein bisschen gestimmt haben. Aber Politik ist dann eben doch was anderes als ein intellektueller okay. äh, äh, Auseinandersetzung. Okay, Und Politik, das wäre ja auch ganz, ganz schrecklich, wenn Politik. Auseinandersetzung von Theorien wäre und von, von ähm, Ja, das, das also stimmt das natürlich. Da dann, wird wieder die, äh, die,
0: ähm, die Systematizität der Theorie mit der mit der Unordnung der Welt äh, verwechselt sozusagen. Das stimmt auf
1: jeden Fall. Also wir haben, wir haben die Differenz von, von dieser konservativen Philosophie oder einer einer Philosophie des Konservativen ähm, und einer konservativen Politik wirklich im Sinne von von einem politischen äh, von einer politischen Funktion. Ähm, wie, wie können wir diese politische Funktion dann bestimmen? Also also was heißt dann Konservatismus politisch?
0: Ich weiß nicht, ob ich ob, ähm ich darauf jetzt eine gute Antwort habe, aber vielleicht geht die damit irgendwie Hand in Hand. Weil als Theoretiker habe ich mich schon gefragt, was ist denn eigentlich ein relativ starker äh, Strang des Konservatismus? Wie kann der Konservative eigentlich äh, besonders wo ist er eigentlich besonders stark und was würde eigentlich ein sehr raffinierter, konservativer tun, der eigentlich weiß, dass diese ganzen werthaltigen Begriffe, die er hat, ihm in der Hand zerbröseln, wenn er sie dann rechtfertigen müsste. Und dann habe ich eben gedacht, der Konservatismus ist eigentlich ein Steuerungspessimismus. Das wäre wär jetzt so meine Kernthese was eigentlich ein, ein äh, kluger Konservatismus wäre und vielleicht ist das auch so ein bisschen seine Funktion in der modernen Gesellschaft, obwohl jetzt Funktion ist natürlich auch mal ein bisschen mehrdeutig. Um es jetzt nur noch mal mit einem historischen Zitat auf den Punkt zu bringen von Le Lord Salisbury. Es geht darum, den Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist. Das, finde ich, eigentlich bringt das ganz gut auf den Punkt was ich mir vorstellen könnte, was eigentlich äh, ein intellektueller Beitrag des Konservatismus ist, dass er eben äh, steuerungspessimistisch ist und Umbaupessimistisch ist. Er, dass er immer sagt, ja okay, stimmt ja alles, alles zugestanden, die ganze sozialistische und liberale Kritik von mir ist auch zugestanden, aber trotzdem seid ihr naiv, wenn ihr
1: glaubt, ihr könnt hier am Reißbrett irgendwie den großen Gegenentwurf starten. Mhm. Wobei, wenn ich das Zitat äh, mir angucke, sind da, finde ich, noch zwei verschiedene Linien drin. Ja. Das eine ist so der Pessimismus, dass man sagt, man kann das gar nicht steuern. Ja. Bei dem äh, Salisbury, ich weiß jetzt nicht, was da dahinter steckt, aber wenn es darum geht, ähm, den Wandel zu versorgen, bis er harmlos geworden ist, ja. könnte man ja auch sagen, er sagt, ja, man kann diese Planung machen, aber die ist nicht harmlos. Also mhm. ähm, gesellschaftliche Planung geht, aber nur als ein ganz, ganz großes Zerstörungswerk. Ja. Und dann muss man sich entscheiden, will man äh, diese, und da können wir uns die Modernisierungsprojekte des 20. Jahrhunderts angucken, will man halt einfach mal so ein paar Millionen Tote mit einrechnen? Ja, okay. oder, sagt man, oder sagt man, muss man sagen, das hat einfach dazugehört das, das im 20. Hat dazu Jahrhundert gehört, ja, und im das 19. Stimmt, Jahrhundert, man, stimmt, man, man ja. vergisst das manchmal, dass diese Planung dann eben auch bedeutet eben, dass diese Menschenleben nichts mehr wert sind, die sind eben dann, das ist Rationalismus realita, mhm. äh, das ist eben dann äh, ein großer Masterplan, wo dann eben ähm, bestimmte Humankapital quasi äh, drinsteht in irgendwelchen Listen. Und ähm, ganz egal, ob das dann sozialistisches oder, oder kapitalistisches System ist, werden dann eben die Menschenmassen äh, hin und her geschoben als, 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 als Kräfte, quasi als, als Rechengrößen. Ähm, und da könnte man sagen, der Konservative sagt eigentlich, ja, das ist ja das Schlimme, da, dass es funktioniert, ja. ähm, aber eben so teuer ist und, mhm. und dann sagt, okay, ähm, ich glaube, dass es zu steuern ist, aber vielleicht sollten wir es gar nicht so machen, weil der Preis zu hoch ist. Ähm, und Das ist zumindest okay, eine sehr
0: wohlwollende Lesart des Konservatismus. Ja. Ich frage mich, ob der Konservatismus jemals was, da, jemals was dazu beigetragen hat, um diese Leute auch zu schützen,
1: oder irgendwie das humaner zu gestalten, aber das ist vielleicht... Das, das ist eben der Unterschied, dass man dann keinen positiven Gegenentwurf sagt, äh, äh, macht ne, und sagt, okay, wir sollten das so machen, aber wir müssen uns darum kümmern, dass niemand dazu bei Schaden kommt, sondern der sagt, entweder man macht's. Also also eigentlich, eigentlich sagt man, wenn man es machen will, dann kann man machen, was man will, die Leute kommen dabei um, das gehört einfach dazu. Ähm, und, und, und das heißt, es ist dann eben nicht, das ja, wir müssen gucken, dass wir es verträglich machen, sondern wenn wir es verträglich machen wo sollen, sagt der Konservative, dann müssen wir es ganz, 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 ganz langsam machen, wenn überhaupt. Ähm, das ist das ist. Finde ich da die Idee? <lacht> das finde ich eigentlich auch irgendwie sympathisch, aber es ist. Wollte ich, <lacht> wollt ich gerade sagen. Es ist, ist es nicht <lacht> oft so, wir ja, reden so. ganz viel über Beschleunigung immer <lacht> und sagen: Nein, alle zwei Jahre ein Computer äh, wieder neu kaufen und diese Scheiße und jetzt wieder Update und dies und das. Der Konservative sagt, ähm, ich finde es auch gut, dass es immer ein neues Betriebssystem gibt, aber lass mal nicht alle zwei Jahre, lass mal alle 20 Jahre eins machen. Dann ist es harmlos, alle haben in die Ruhe, sich dran zu gewöhnen und ähm, dann nach 20 Jahren, wenn man wenn man das so kann, dann macht man was Neues und dann geht es so ganz gemächlich, gemächlich voran. Also das wäre das wär so eine
0: Idee von irgendwas, was man... Ähm von einem Konservatismus, mit dem man vielleicht irgendwie auskäme. Andererseits müsste man jetzt natürlich fragen, ähm, wo steht jetzt, äh, steht jetzt zum Beispiel die, stehen jetzt konservative Regierungen in Europa oder in, in den USA für eine Entschleunigung oder so oder für, für irgendwie eine, eine Dämpfung, Verlangsamung sozusagen dieser ökonomischen und technologischen Mühlen, die dort äh, hochgefahren werden oder äh, schon, äh, schon immer sozusagen in Betrieb sind. Ähm wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> wahrscheinlich nicht, aber, aber man kann sich ja mal so doch mal philosophisch ausdenken, was wäre denn eigentlich ein schöner, schöner, äh, äh, vernünftiger
1: Konservatismus. Hm. Mein Gefühl hm. ist also gerade wenn man, wenn man solche Beispiele nimmt, ich glaube, man kann die auch weitertreiben. Man hat bei ganz, ganz vielen, also gerade wenn es um, um solche Dinge des Alltags geht, zum Beispiel ähm, findet man in dem, was früher sozialdemokratisch galt, ähm, oder auch sozialdemokratisch ist, zum Beispiel einen großen Konservatismus, ähm, in dem nämlich diese bestimmte Form von von gesellschaftlicher Regulation, von Arbeit und Kapital durch, durch Gewerkschaften, durch die Großbetriebe, durch feste Arbeitsverhältnisse, durch Tariflohn, diese ganzen Sachen, ähm, diese Form eben konserviert werden soll, ähm, weil ansonsten die, zur Zeit noch der Sozialdemokratie völlig die Antworten fehlen, wie eine... Wie eine quasi neue Sozialdemokratie 2.0 äh, danach aussehen kann. Das heißt, bisher fällt oftmals dann diesen Parteien nichts anderes ein, als diese alte Gesellschaft des 20. Jahrhunderts zu konservieren und dann zu sagen, ja, es darf, es muss lange Arbeitsverträge geben und so weiter und so fort. Ähm, ja. Also links und rechts, konservativ, progressiv. Ähm, wir waren jetzt bei den Dingen des Alltags, ne? was bedeutet das im Alltag eigentlich? Ist man dann konservativ, wenn man sagt, ich will nicht alle zwei Jahre so ein Handy? Oder ist man konsumkritisch? Ja. Ähm, äh, diese ganzen Sachen habe ich schon das Gefühl, dass das läuft zum Teil alles ziemlich auseinander. Und diese Orientierung konservativ, progressiv, kann man vielleicht noch so theoretisch herleiten, ja. aber in diesen politischen Fragen ist das oftmals ähm, ganz schwierig. Eindeutig, zu ja.
0: Das müsste man wirklich immer für jedes Politikfeld oder für jeden, jedes Handlungsfeld einzeln eigentlich bestimmen, wenn man das wirklich in jedem Bereich nachweisen wollte. Also dass der, dass die Ökologie nahen äh, Politikformen irgendwie auch konservativ sind, weil sie eben natürlich. Ähm, zum Beispiel natürliche Ressourcen, Natur, auch als Abstraktum, als äh, undefinierbares Abstraktum irgendwie gegen die, die äh, moderne Industrie und dergleichen äh, verteidigen wollen, oder eben der Sozialdemokrat, hast du ja schon gesagt, die irgendwie im Prinzip noch äh, die 60er Jahre idealisieren oder so, irgendwie gibt es ja in jeder, jeder Politikform, in jeder Partei konservative Elemente, wenn man das so detailliert irgendwie auf der auf der Mikroebene sich anschaut, dann können wir mit dem Konservativbegriff und Progressivbegriff nicht so viel
1: anfangen, ja. Und trotzdem, ähm, das widerspricht dem in gewisser Weise oder der Gegenstand widerspricht dem dann, hat man diese diesen konservativen Backlash und... Ähm, Du hast ganz am Anfang gesagt, man macht wieder große Schlagzeilen, Leute mhm. sind wieder stolz, konservativ zu sein und sagen, ja, ich bin, ich bin konservativ und wir brauchen endlich äh, wieder eine konservative Revolution, wie es ja auch ähm, kürzlich ausgerufen wurde mal wieder. Ähm, trotzdem scheint das für diesen politischen Prozess, für diese politische Landschaft so wichtig zu sein, jetzt wieder zu sagen, es braucht diesen Konservatismus, man kann stolz sein, konservativ zu sein. Ähm also man kann sagen, okay, das ist alles nicht mehr einfach zu bestimmen, aber offenbar braucht es das ja. Ich frage mich jetzt, ob wir das auf eine nächste Sendung mal verschieben und uns fragen, warum Also wenn man, klar, man kann auf der einen Seite sagen, ähm, sie wissen alle überhaupt gar nicht, worüber sie reden.
0: Das stimmt ähm, auch zum so, Teil so, äh,
1: so wurde ja auch die Debatte dann über diese konservative Revolution geführt und die, die Forderung nach der konservativen Revolution, wo gesagt wurde, ja, ähm, die Konservativen sind hier seit Jahrzehnten an der Macht mit, mit, mit Merkel und Kohl inklusive kurze Rot-Grün-Unterbrechungen, die war eigentlich auch konservativ. Das heißt, es ist eigentlich schon alles konservativ. Man braucht keine konservative Revolution. So kann man argumentieren, aber das ist immer ein bisschen schwierig, weil das ja überhaupt gar nicht erklärt, warum dann für diesen politischen Prozess, diese neue Form von Konfliktbildung, die dann natürlich auch nicht einfach zufällig solche Labels nimmt, wie konservativ und gegen die 68er oder was auch immer, ähm, das gar nicht thematisiert, warum das auch da ist, dass diese politische Debatte nicht unbedingt den ähm, intellektuellen Wahrheiten, den historischen Tatsachen und äh, den exakten Bedeutungen von konservativer Revolution oder von 68 oder was auch immer entspricht, ja, ist, finde ich, geschenkt. Natürlich entspricht ja. das dem nicht. Ähm, trotzdem braucht es das ja irgendwie. Ansonsten würde dieser Prozess nicht so, nicht so aussehen. Ähm, das heißt, auf irgendetwas selbst wenn wir jetzt erstmal intellektuell behaupten, das funktioniert alles gar nicht mehr, das passt alles nicht mehr zusammen, auf irgendwas reagiert ja dann doch ähm, dieser Konservatismus, dieser Neukonservatismus. Ähm ja, in der Tat, aber
0: als, als, als Progressiver hat man natürlich immer den Verdacht, dass es, als <lacht> würde progressiv jetzt was bedeuten, aber <lacht> es hätte, äh, hat man doch den Verdacht, dass eigentlich äh, dort in, irgendwie im Agenda-Setting irgendwie was ganz arg falsch läuft, dass wir uns eigentlich über die ganz falschen Probleme unterhalten und dass wir uns jetzt wieder wirklich mit, mit so 20. 20. Jahrhundert-Vokabular aus den schlimmsten Zeiten teilweise beschäftigen müssen, dass wir uns wirklich jetzt nochmal darüber unterhalten müssen, ob der Islam zu Deutschland gehört... Zwei unzulässige Großkategorien, die die politisch, soziologisch überhaupt keine richtige definierbare Bedeutung haben. Also irgendwie politische Pseudoprobleme eigentlich teilweise behandelt werden und das, das verdanken wir jetzt schon auch zumindest gegenwärtig irgendwelchen bayerischen konservativen Parteien, die jetzt tatsächlich genau wieder Uralt Material herausholen oder uralt ist es noch nicht, aber eben genau, es stehen Dinge auf der politischen Agenda, mit denen wir uns vielleicht eigentlich gar nicht mehr richtig beschäftigen sollten. Also ein Kategoriensystem, das irgendwie noch veralteter ist als äh, der Sozialdemokrat, der in die 60er Jahre zurück möchte.
1: Äh, es bleibt also dabei, dass äh, dieser Konservatismus keiner keine positiven Antworten, könnte man äh, sagen, findet. Keine, keine neuen Konzepte entwickelt. Aber das ähm, war auch schon immer so. Das, das war ja unser Ergebnis. Ich bin ja. da noch nicht davon überzeugt, muss <lacht> ich sagen. Ähm, wir werden uns glaube ich den Konservatismus noch ein paar mal vornehmen aus verschiedenen Aspekten. Ähm, das ist zumindest mein Fazit, das ist alles irgendwie ganz schön schwierig ähm, schwierig äh, ranzukriegen. Ähm, aber ja, das schauen wir beim nächsten Mal, ne? Genau. Dann, ähm, das war die dritte Folge von Das Neue Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich bedanke mich ebenso. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss.